0: Do Krakova putujeme v sobotu 9. mája už po jedenácty krát. V tejto súvislosti sme oslovili aj riaditeľa Hrády Alumen, oca Juraja Spuchľáka.
1: Čo je hlavným cieľom takýchto púti alebo tohto podujatia? Nie sú cieľom ani blízka intenzívne kontakty medzi nami pracovníkmi, ktoré by sme si mohli aj vytvárame na takomto podujati na púti. Tie sú tiež dôležité, ale môžeme ich nadobúdať na pracovisku, v rádiu, ale aj inde pri našej službe a činnosti v rozhlase. Nie sú cieľom ani finančné prostriedky, alebo morálna podpora rádia, hoci aj toto potrebujeme. Na púte aj do Krakova chodívame kvôli Ježišovi Kristovi, prežívaní spoločenstva s ním a tak upevňovaniu spoločenstva nášho rádia. A to v jednote s nástupcami apoštolov biskupmi. I oni takto majú možnosť vďaka našej službe stretnúť sa s veriacimi, aby nás toto spoločenstvo dostalo do neba a v nebi, v spoločenstve so Svetými a s Kristom, aby sme sa aj na základe našej služby a podpory tejto služby mohli stretnúť. Inak to nemá veľký význam.
0: V čom to je, že fenomén alebo posolstvo Božieho milosrdenstva tak v súčasnosti oslovuje aj našich poslucháčov?
1: Slovensko a verejnosť sa nedávno dozvedela smutnú správu a do určitej miery aj otriaslo mnohými sledovanie súperenia dvoch mladých dievčat o jedného chlapca. Súperenie sa skončilo po vyučovaní a tu aj začalo. Keď sa skončilo vyučovanie v základnej škole, jedno dievča pomerne bezohľadne bilo druhé dievča. Ostatné sa na to prizerali. V diskusiách o tom sa vyskytovali aj obranné reakcie svojom rodičom, typu, rodičia nemajú kedy vychovávať svoje deti, musia chodiť za prácou, tak veľa času na deti neostáva. A milosrdenstvo je práve v tom, nájsť si uprostred sveta plného stresu, činnosti, aj násilia pokoj a čas na Krista a pritom súčasne sú na ostatných ľudí a predovšetkým na deti, ak sú v rodine. Často stačí povzbudiť mladého človeka, súseda, priateľa, ukázať im správny smer, odhaliť ich dobré vlastnosti a všetko sa zrazu v ich živote zmení k lepšiemu.
0: Prečo je potrebné, aby sa zamestnanci rádia aj takto stretávali napríklad na pútiach? s našimi poslucháčmi.
1: Ak chceme niekomu slúžiť, musíme poznať potreby toho, komu slúžime. Ak tu pracovníci rádi chcú slúžiť svojmu spoločenstvu, musia sa s jeho členmi aj stretávať, osobne si vypočuť ich kritiku, pozbudenie, prísľub, modlitieb a tak sa učiť vzájomnému spoločenstvu aj spolupráci, aby rástla, skvalitňovala a najmä odpovedala, na nové potreby, ktoré sú v srdciach a životoch našich poslucháčov.
0: A by bol váš záverečný odkaz?
1: Podľa vety, ktorú som nedávno čítal, cirkev je kotvou slobody, hovorí sa tu. Aby bola cirkev kotvou slobody, musí v nej byť Božia sláva, jeho milosrdenstvo, ale aj naše svedectvo o milosrdenstve Božom, jeho láska a pravda.
0: Programová riaditeľka Radia Lumen Zuzana Sakáčová približuje detajlný program púte.
2: Program púte začne vo vysielanie Radialumen už v skorých hraných hodinách o tretej hodine kedy budeme sprevádzať pútnikov prostredníctvom modlitby posvetného ruženca krížovej cesty a zaspievame si aj marianské piesne. O 6. hodine ranej sa začne kontaktné vysielanie s názvom Rané spojenie. Bude to taká príprava na púť. Program bude pokračovať v areáli z Anktuária Božieho milosrdenstva v Krakove o 9. hodine. Vtedy moderátori púte privítajú všetkých prítomných pútnikov a hostí. O 9.30 sa spolu pomodlíme modlitbu posvetného ruženca. Modliť sa budú reholníci, ktorí budú putovať do Krakova. Reholníkov sme si vybrali práve kvôli tomu, že máme rok zasveteného života. Slavnostná sveta Omša sa začne o 10.30 minúte. Bude spojená s eucharistickou adoráciou. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. O 12.30 si dáme obednejšiu prestávku. Vo vysielaní Rádia Lumen si môžete vypočuť hudobnoslovné pásmo k 95. výročiu narodenia slovanského pápeža Jana Pavla II. O 13.30 budeme pokračovať programom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Vystúpi gospelová skupina kapucíni N-Standy. O 14.30 minúte predstavia moderátory Rádia Lumen naše aktivity na nasledujúce dni. A to púť do Lourdes a taktiež do Vysokej nad Uhom. Predstavia sa aj moderátori FF Rádia, teda internetového rádia pre mladých. O 14.45 minúte sa pripravíme na hodinku milosrdenstva. A o 15.30 minúte bude nasledovať poďakovanie, požehnanie devocionálí a rozlúčka.
0: Pápež František vyhlásil nasledujúci rok 2016 ako jubilejný či svetý rok Božieho milosrdenstva. Hovorí cirkevný historik a farár v Selciach, dr. Gabriel Brenza.
3: Božie milosrdenstvo v tej podobe, ktoré nám predstavil už svätý Jan Pavol II cez... Uctievanie Božieho milosrdenstva podľa usmernení svetej sestry Faustiny Kovalskej z Krakova. Uctievanie veľkého Božieho milosrdenstva, ktoré sa vylieva na tento svet a je liekom pre tento svet. Ono má byť sprítomnené aj v tomto jubilejnom roku milosrdenstva, ktoré isté zvnúknutia Ducha Svetého. A zo sprítomnenia Kristovho evanielia, ktoré je evanieliom lásky a milosrdenstva, vyhlásil aj svetý otec František. Ja sa uprímne teším na všetky aktivity tohto roka milosrdenstva, lebo každý jubilejný rok je akoby vyliatím veľkej, odpúšťajúcej Božej lásky cez svoju církev na všetkých veriacich.
0: Košický kolega Martin Ďurčo ohľadom našej rozhlasovej púte do Krakova oslovila aj biskupa monsignora Stanislava Stolárika. A biskup
4: 9. maja putuje rádi Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ako
0: by ste pozvali našich poslucháčov na túto púť?
5: Táto púť sa koná v roku zasveteného života, aj Titul je s touto témou, s radosťou putujme s Bohu zasvetenými osobami k pramenu Božieho milosrdenstva a zobudme svet. Povzbudzujem všetkých Bohu zasvetených v tom ušom slova zmysle, teda tí, ktorí zložili sľuby a zverili sa veľmi do rúk Boží. Ale zasvetení sme všetci, aj pokrsteni, aj pobirmovaní. Takže všetci si tak uvedomme, aká veľká milosť v tomto roku sa nám ponúka a nech táto púť je takým štartovacím bodom k roku Božého milosrdenstva. Že aj ten ďalší čas od púte v lagevníkách, nech je využitý ako príprava na rok Božieho milosrdenstva.
0: Ako vnímate iniciatívu svetého Otca vyhlásiť od decembra jubilejný rok Božieho milosrdenstva?
5: No ja sa len teším, lebo viete veľmi dobré, že... Posolstu Božieho milosrdenstva je mi veľmi blízke a myslím si, že stále viac sa potvrdzujú slova, ktoré pán Ježiš hovoril Svetej Faustine, ako svet potrebuje veľmi Božie milosrdenstvo. Pamätajme však na to, a istý Svetý Otec bude o tom hovoriť, vychádzajúc aj z posolstva, že pán Ježiš nám dáva veľkú šancu. Skôr ako k nám príde, ako spravodlivý súdca k nám, prichádza ako milosrdný spasiteľ, ako kráľ milosrdenstva. Využijme túto šancu a ďakujme Svetému Otcovi, že znova nám vytvára priestor prežívať tieto náterné chvíle a milosti, ktoré vyplývajú z posolstva obožov milosrdenstva.
4: Váš prekonočný odkaz či pozdrav pre poslucháčov, nejaké želanie k Veľkej noci nadchádzajúcej?
5: Znova sa presviečame, že udalosti veľkého postu a hlavne veľkého týždňa nekončia veľkým piatkom. Teda nie je tu beznádej, nie je tu hrob, ale je tu prázdny hrob. Ešte aj ten by nesignalizoval tú potrebnú nádej, ak by Kristus nevstal z mŕtvych. A tak zo so svetým Pavlom volám, ak by Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera. A tak všetkým prajem, aby Kristus sa nanovo tak sprítomnil, ako mŕtvych vstali v srdciach každého jedného pokrsteného, pobirmovaného, aby sme boli svetkami jeho zmrtvých vstania a svedčili dnešnému svetu, že naozaj to berieme vážne. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych A to radosné aleluja nech je aj vyspievané, ale ešte viac nech je prežívané a tým bude aj mať tú potrebnú silu, enia przeszedkich wwnęszną sweę
3: I gdybym rozdał na jąóżnę całą
4: majątność moją, a ciało wystawił na palenie, lecz
3: miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Pierwszy list do Korrycja.
6: To się zdarzyło nam, to pachnący chlebem dom, strą śmianą buzią twą. co ma, to co się zdarzyło nam, całe Tatry wzdłuż i wrzesz, tęcza wstążki, kiedy deszcz. To,
0: 10. mája minulého roku sme putovali do sanktuária Božieho milosrdenstva po krát v rámci roku 7. bolestnej Panny Márie. Spolu s nami putoval aj spisky diecezny biskup Monsignor Štefan Sečka. V homílii povedal aj tieto slová. Drahí bratia a sestry,
4: našu dnešnú púť Rádia Lumen uskutočňujeme v znamení roku 7. bolestnej panny Márie patrónky Slovenska. Na Slovensku prežívame akoby jeden veľký 365-dňový sviatok našej drahej nebeskej matky. A prišli sme tu do. Svetine Božieho milosrdenstva ako synovia a dcery Matky Božieho milosrdenstva, aby sme sa obuševnili jej žiarivým príkladom a prosili ju o láskavú pomoc a ochranu pre seba aj pre našu vlasť na Slovensku. Chcem vás všetkých tu prítomných, ale aj všetkých pri rádiu Lumen pozvať, aby sme sa dnes zamysleli nad dvoma slovami, ktoré sa bezprostredne dotýkajú Panny Márie a vyjadrujú celé posolstvo jubilejného roku, ktorý prežívame. Sú to slová: sedem bolestná matka a milosrdná matka. Tieto dve slova odkrývajú tajomnú tvár panny Márie, ktorou sa k nám obracia aj na dnešnej púti. Pánu Máriu oprávnene považujú všetci veriaci v Krista za svoju duchovnú matku. Pán Ježiš nás zveril do jej materinskej lásky, keď zomieral na kríži. Vtedy povedal významné slova darovania. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. A potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Precíťme veľkú vďaku voči pánu Ježišovi za to, že nám pánnu Máriu dal za matku a ako Ján na Kalvárii opätovne ju príjmime za našu matku so všetkými dôsledkami, čo toto prijacie znamená. Prečo dávame Pane Márii 7 Sedembolesná matka? Panna Mária je matkou vykupiteľa sveta, ktorý vyslobodil ľudí z nešťastia a hriechu za cenu bolesti, utrpenia a najmä smrti na kríži. Z tohoto jej vzťahu ku Kristovi vyplýva a jej účasť na jeho utrpení. Mária spolu s ním trpela a aj svojou bolestou spolupracovala s ním na diele vykúpenia. Spomínanie bolesti Božej Matky nás chce priviesť k tomu, aby sme si ich pripomínali a s úctou vzývali, najmä v našich modlitbách. Rozímanie nad bolestiami Panny Márie nám pomáha, v konkrétnostiach nášho života, inšpirovať sa príkladom Panny Márie, znášať svoju vlastnú podobu utrpenia v trpezlivosti a odovzdanosti do Božej vôle. Veď bolestná Panna Mária, ktorá stála pri Ježišovom kríži, bude vždy stáť s láskou a porozumením aj pri našom osobnom kríži, ktorý nám treba znášať. Milovaní bratia a sestry, titul Sedembolestná matka nás inšpiruje, aby sme sa tu aj dnes osobitne zamysleli nad bolestiami, utrpením a krížom všetkých našich kresťanských rodín na Slovensku a vo svete. Veď ich údel je tak v mnohom podobný svetej rodine z Nazaretu. Už samotné slovo Sedem bolestná matka sa nedá vnímať bez súvisu s rodinou. Maríne bolesti matky sú bolestiami v rodine a pre rodinu v prvom rade tú Nazarecku, ale aj celú rodinu ľudstva. No ako nazarecká rodina, aj kresťanská rodina má obdobia skúšok a trápení, ktoré prichádzajú na ňu v rozličných podobách. Raz sú to choroby a telesné bolesti a utrpenie, inokedy duchovné trápenia. Utrpenie je neodmysliteľná súčasť života každej rodiny. Nemožno sa mu vyhnúť. Prichádza vtedy, keď ho rodina najmenej čaká. V skúškach života sa má posilňovať v trpezlivosti pohľadom na nazareckú rodinu, najmä na prebolesnú pannu Máriu a jej ukrižovaného syna. Svetá trpezlivosť a odovzdanosť do Božej vôle, ktorá žiari z ich príkladu, je sila, ktorá pomôže rodine prekonať všetky útrapy, posvetiť svoje trápenia a zapojiť ich do diela posvetenia seba i sveta. Drahí bratia a sestry, ak spomíname utrpenie našich rodín, potom znamenie sedem bolestnej Matky Pani Márie upriamuje našu osobitnú pozornosť na matky v našich kresťanských rodinách. Pana Mária, bolestná matka, je obrazom toľkých matiek, ktoré sa jej pre svoje trápenia a bolesti v mnohom podobajú. Všetky Máriine bolesti opísané v evangeliach sa v rozličnej miere a v rozličnom stupni premietajú do života toľkých našich matiek. Na prvom mieste chcem poukázať na mnohé matky, ktoré ako pannu Máriu zasiahol meč do srdca, keď počuli zlé správy, že ich dieťa bude trpieť, napríklad, že má nevyliečiteľnú chorobu, alebo že dieťa, ktoré nosia pod srdcom, nebude zdravé, alebo že ich dieťa prepadlo drogovej závislosti či inej závislosti alebo ešte hociaká iná zlá správa. Toto sú chvíle zjednotenia sa s našou bolesnou matkou Máriou. Ona, keď počula z úst Simeona, že jej dieťa bude trpieť, prijíma to s odovzdanosťou do Božej vôle. Nech je vám, drahé matky, pohľad na sedem bolestnú, zdrojom sily a nech vlieva nádeja silu trpieť kvôli vašim milovaným deťom. Druhú skupinu ubolených a trpiacich matiek tvoria matky, ktoré oplakávajú svoje mŕtve, nenarodené dieťa pre násilia nátlak, často aj svojich manželov, alebo blízkych príbuzných, alebo svojich kolegov a kolegyň, alebo neľudskej legislatívy, ako je tomu v niektorých krajinách sveta. Mohli by sme povedať, že to sú novodoby Herodesovia, ktorí ohrozujú aj dnes nesmierny zástup matiek a ich detí a kruto číhajú na život nevinných detí ešte pod srdcom ich matiek. Sú medzi nimi aj pomílené a nešťastné matky, ktoré sa same rozhodli pre smrť nenarodeného dieťaťa. A teraz to úprimne ľutujú a oplakávajú nielen nenarodené dieťa, ale ešte viac svoj hriech Prosme bolestnú matku Máriu, aby usušila slzy týchto matiek útechov, ktorú poskytuje viera v Božie milosrdenstvo a aby chránila pred ohávnosťou násilného potratu všetky matky a ich deti, ktoré sa majú narodiť. Treťou skupinou matiek, tak veľmi podobných sedem bolesnej, sú matky, ktoré pre dobro a život svojich detí Musia utekať zo svojho domu. Sú to matky z rodín, v ktorých panuje hrubé násilie, ich manželov, často pre alkoholizmus a iné mravné zlíhania. Sú to aj matky, ktoré sú nútené opustiť svoju vlast pre ohrozenie hladom, vojnami a násilím v ich krajine. Je medzi nimi aj mnoho kresťanských matiek, ktoré sú na úteku často pre náboženské prenasledovanie kresťanov ako je to často v arabských krajinách. Nech ich bolestná matka, ktorá kvôli Ježišovi musela utiec do Egypta, sprevádza svojou ochranou a vyprosi im návrat do svojho domu a do svojej vlasti. Ďalšou skupinou matiek, ubolených pre osud svojich detí, tvoria mami detí, ktoré sú ohrozené nesprávnou výchovou v školách alebo verejnou nemravnosťou spoločnosti, ktorá ničí duše nevinných detí zlými knihami a samozrejme ďalších prostriedkov moderných elektronických médií, či už televíziou a internetom zlými knihami. Agresívne presadzovanie rôznych ideológií do výchovného procesu je ohavným zločinom aj proti ľudskosti a základným právam rodičov. Tu by som zvlášť spomenul gender ideológiu, ktorú sa snažia presadiť do výchovného procesu deti už od škôlky aj v našej krajine. Mnohé deti našich matiek podľahli v zlého sveta a úcitli sa v postavení stratených. Nech se bolestná matka pred pohoršením, ktorá s bolesťou hľadala strateného Ježiša, ochráni deti dnešných matiek pred pohoršením a zámernou manipuláciou ich jemného detského svedomia a naše matky naučí hľadať svoje stratené deti. Koľké matky sa podobajú bolestnej pane Márii, ktorá na krížovej ceste stretla svojho trpiaceho syna sú to tie matky, ktoré na svojej krížovej ceste života hľadia na bolesť svojich ťažko chorých alebo postihnutých detí. Nech stojí prebolestná panna Mária pri nich, keď sa skláňajú nad ich postielkou, keď ich opatrujú a venujú im svoju nežnú a obetavú lásku. Na svete žije medzi nami mnoho ubolených, opustených matiek ktoré sa trápia so svojimi deťmi preto, že ich opustil manžel. Pliaga rozvodov je mečom, ktorý prebodáva nielen srdce matiek, ale aj ich deti. Tu patria aj slobodné matky, ktoré sa musia starať o svoje dieťa samé preto, že ich opustil partner ešte skôr, ako by sa bola zrodila ich nová rodina. Ešte spomeniem aj matky vdovy, ktoré riadením nevyspytateľnej Božej prozreteľnosti ostali samé so svojimi deťmi a musia znášať celé bremeno starostlivosti o rodinu. Aj pána Mária zažila bolesť rozlúčenia so svojím manželom pri smrti svätého Jozefa. Nech im ona prináša útechu a stálu pomoc v prekonávaní ťažkostí ich každodenného vdovského života. Aj medzi vami je zaiste veľa matiek, ktoré prežívajú bolesť, ako prežívala bolestná pána Mária pri pohrebe svojho syna. Chcem poukázať na mnohé matky, ktoré znášajú útrapia bolesť nad smrťou svojich detí, ktoré zomreli pre ťažké a nevyliečiteľné choroby, alebo pri iných tragických udalostiach, aváriach alebo živelných pohromách. Nech ona svojim mocným orodovaním vám vyprosi útechu nad úmrtím vašich detí a posilní nádej, že sa v deň vzkriesenia z mŕtvych opäť stretnete so svojimi milovanými synmi a céram. Drahí bratia a sestry, sme na púti vo svetyni Božieho milosrdenstva. V tejto svetyni má svoje zvláštne postavenie naša bolestná matka Pana Mária, Práve preto, že je sedembolesná a je aj matkou vteleného Božieho milosrdenstva. Osobne i služobne je vynimočným spôsobom zapojená do uskutočňovania milosrdnej Božej lásky vo svete. Mária sa osobitným spôsobom podielala na diele svojho syna pri uskutočňovaní zázraku Božieho milosrdenstva, ktorý nazývame vykúpením. Svetý Ján Pavol II sa vo svojej encyklike Dives in misdericordia, na milosrdenstvo, osobitne sústreduje na Márijn podiel v diele Božieho milosrdenstva a hovorí. Okrem toho, Mária jedinečným a celkom mimoriadným spôsobom zakúsila milosrdenstvo ako nikto iný a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva. Pána Mária je aj milosrdnou matkou. To znamená, že má a porozumenie s našou biedou, slabosťami a utrpeniami, ktoré na nás doliehajú. Chce nám pomáhať a stáť pri nás ako matka ustavičnej pomoci. Primknime sa k nej ešte s väčšou dôverou vo svojich modlítbách. A nakoniec chcem povedať, že sedembolestná matka je matkou milosrdných detí. Obožie milosrdenstvo, ktoré nám vyprosuje a sprostredkúva matka milosrdenstva, sa môžu uchádzať len tí, čo sú aj sami milosrdní. Podľa Ježišovo ústavného zákona ve Evanieriach bláoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Pozbudzuje nás k tomu aj súčasný svätý otec pápež František, keď hovorí, nie je jednoduché odovzdať sa tajomným hlbinám Božieho milosrdenstva, ale aj takto musíme urobiť. Niekto povie, oče, keby ste poznali môj život, nehovorili by ste tak, Urobil som hrozné veci. A na to odpoveda Svetý Otec ďalej. Tým skôr, tým skôr poďeš Ježíša, že mu všetko vyrozprávaš. On zabudne, má naozaj zvláštnu schopnosť zabúdať? Zabudne, poboská ťa, obíjme a len povie. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Boh sa nikdy neunaví odpúšťať, to skôr my sa unavíme prosiť o odpustenie. Prozme o milosť, aby sme neustali v týchto prozbách o odpustenie. Drahí bratia a sestry, staňme sa milosrdnými synmi a cérami milosrdnej matky a horlivo prejavme svoje milosrdenstvo ku všetkým, ale najmä k uboleným a trpiacim matkám, ktoré sa tak veľmi podobajú sedem sedembolesnej
0: matke. Amen. Najdojímavejšou chvíľou celého programu býva pre nás eucharistická adorácia pred Najsvetejšou Sviatosťou oltárnou. Pripomeňme si to prostredníctvom nasledujúcej zvukovej nahrávky.
4: Milosrdný Ježišu prítomný medzi nami v Najsvetejšej oltárnej Sviatosti. Začíname túto adoráciu pod pohľadom a v prítomnosti sedembolesnej Panny Márie, našej Matky. Tieto chvíle modlitby na kolenách ti chceme obetovať ako poďakovanie za dar vykúpenia, za dar Panny Márie i za čas milosrdenstva, ktorý nám ponúkaš. Zároveň počas tejto modlitby chceme vyprosovať milosti pre celý svet, celú církev i pre tých, ktorí najviac potrebujú dar Tvojho milosrdenstva. Zvlášť sa chceme modliť za pokoj na Ukrajine.
0: Pane. Svojim umučením smrťov a zmrtvý staním si nám potvrdil svoju prenesmiernú lásku. Lásku, ktorú tak veľmi potrebujeme. Bez zakúsenia tvojej lásky totiž nedokážeme urobiť ani krok dopredu. Nedokážeme byť tvoji, Nedokážeme svedčiť svojim životom o tom, že žiješ a že si s nami až do skončenia sveta. Že tvoje milosrdenstvo je s nami až do konca našich dní. Že je s nami tvoja nežná a láskavá matka.
6: Veríme, že všetko je darom tvojho nesmierneho milosrdenstva. Z vierou ťa preto adorujeme. Teba, ktorý si sa rozhodol zostať s nami a dal si nám v teba v odrobine chleba. Ty, ktorý si...
0: Sobotu 9. mája bude do Krakova spolu s nami putovať aj košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. Ten pre rádiolu menú Tento svet hovorí často o
7: spravodlivosti a nie sme spravodliví my potrebujeme pocítiť aj Boží dotyk milosrdenstva, pretože ak nie sme spravodliví, ak nežijeme v pravde, ak nežijeme v týchto hodnotách, potrebujeme dotyk Božího milosrdenstva. Preto aj tá púť, rádia Lumen každoročná, je takou výzvou a pozvánkou. Naozaj, keď chceme budovať spravodlivosť, musíme cítiť aj to, že Boh nám je naklonený, nám odpúšťať pri našich slabostiach, pri našich hriechov a pri našej malosti srdca. Lebo vtedy, keď má človek malé srdce, tak asi sa nevie dostať tej ľútosti i niekedy nad sebou alebo aj nad prevenením toho druhého, blížného svojho. Takže je treba popri Božej spravodlivosti naozaj dať do súvisu aj Božie milosrdenstvo. Ja som veľmi rád, že Svetý Otec práve v týchto dňoch už naplánoval jubilejný rok Božieho milostrdenstva, ktorý začne 8. decembra tohoto roku. Zdečne pozývam všetkých, ktorí sú už oslovení rádiom Lumen, ale aj vy, ktorí sa dozviete, že bude táto púť 9. mája, aby naozaj naštartovali a aby sme sa tam stretli. A práve v Svetini Božieho milosrdenstva v Krakove je taký prámeň, dá sa tak povedať, toho Božieho milosrdenstva pre naše okolie, aby prišli túto púť sa absolvovať a aby načerpali nových síl pre seba, aby to, čo som spomenul, spravodlivosť v Božom milosrdenstve, sa ešte viac ukázala mocnejšia.
0: Tak toto bola naša zvuková pozvánka na našu rozhlasovú púť do Krakova. Dovidenia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove v sobotu 9. mája. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
6: Bez neho žiť nemôžne ňom pokrmom sa stávaš a tiež za víno v báde Čo srdce opeselí, Či sladké, či kyselé V krv tvojho sa premení Daj by sme pametali Že boli a sme tvoji Za všetko ďakovali A biež se chváli peri. Daj nám to, nezabudnú Že ti sa Teď sám vyzdí po budnu, úžasný si, pane my sme pamätali že boli a sme tvoji za všetko ďakovali aby ješ peli daj nám to dnes